0: Hej och välkomna. Äh, dags för lite sanity check igen. Jag heter Brits Dagstom.
1: No, Torbjörn Förström heter jag och vi har en gäst idag. Ja, mm.
0: Jag
2: ska jag presentera mig själv. Ja. Ja, Hej, jag heter Jonas Nordling. Ja. Ska jag berätta min funktion också i vardagen? Ja, ja det gör jag. jag. Jag är alltså ordförande i Journalistförbundet. Det är vad jag är. Ja. Ja. Och journalist.
0: Och det känns ju jättekul att ha dig här. Dels för att vi i vår sanity check, som ju vi satt igång någon gång precis före det amerikanska valet eh, så har vi kretsat jättemycket kring. Vi återkommer hela tiden till journalistiken i en eller annan form. Eh, och eh, då tänkte vi vi tar hit dig och resumera lite. Eh, och, eh,
2: Jättekul, ja, tycker jag. Ja, vi är glada att, ja. att du kunde. jag tycker fler ska göra tänka som ni. Ja. Ja. Bjuda in mig i samtalet.
0: Mm. Ja, vad
2: kan
1: gå fel? Mm.
0: För alltså det här med att ha lite avstämningar, vad händer egentligen? Vi tror ju att det är en metod att klara av saker man tycker är lite konstigt i vår samtid. Eller underligt, hitta strategier för det. Och en av de frågorna som Torbjörn spånar en hel del om, det är ju... Vad vi ser i medierna och kopplingen till journalistikens vardagliga
1: villkor. Kan inte du köra en liten intro på din paper? Jättekort. Jo men alltså, hela vårt samhälle, eller uppfattningen av vårt samhälle byggs utifrån det vi läser i tidningen eller ser i media. Det är liksom det grundtesen som vi ser hela tiden. Men nu när mediekrisen har pågått under väldigt lång tid så är journalisten som sådan och journalismen väldigt hårt pressad. Det, det, de flesta problemen jag såg under valrörelsen, de problemfrågorna, bemanningsföretag, riskkapitalister, riskkapitalister, otrygghet, eh, eh, sexuella övergrepp och liknande, har nästan mest touchat utifrån journalistens yrkesvardag. Att där ser jag, om jag tittar inåt bland mina journalistbekanta, så är det vardag för dem, men det är väldigt ovanligt utanför. Och, och, och där landar vi ett läge där vad händer liksom när...
2: Du, du säger ja? inte att journalisterna beskriver sin vardag i första hand utan det råkar bara sammanfalla? Nej, jag
1: tror att man söker utifrån den vardagen okay. man ser. Mm. För att du, du beskriver inte din vardag. Mm. Men däremot lever du i en yrkesituation som inte ser likadan ut på så väldigt många andra arbetsplatser. Men därför söker man efter den typen av händelser utanför. För du, du beskriver inte ditt egna jobb men du, du definierar Hela Sveriges arbetsmarknad och, och utmaningar och sociala utmaningar och digitaliseringen utifrån sin egna vardag. Mm. Så att ditt fokus är baserat på det. Mm. Och, och då hamnar vi nästan i ett läge. Vi lite med att säga vad händer om vi säger att liksom media som sådant är kartritaren utifrån nutidssamhället. Vad händer när kartritaren tror att man inte överlever resan? Mm men det sitter lite. Det, extra kan, det
2: blir ett filosofiskt anslag nästan i det här. Ja, att, ja, tyvärr. Ja. <laughs> ja, ska jag reflektera <laughs> vidare? Ja, jag vet jag inte. Du kan utveckla jag, dina jag, tankar lite mer.
1: Jag håller kanske. till det så länge.
2: För det första tror jag att jag menar, du är inne på något intressant. Så är det ju att det kanske till vissa delar är de problem som finns i samhället också tangerar att vara problem för flera utan de relationella medarbetarna. Om det är ett problem eller inte för journalistiken, det vet jag inte jag om. Som så här, man kan säga att det finns ju många av kollegorna som befinner sig i prekariatssituationen, om nu tycker sig så, på arbetsmarknaden. Och det är ju ett problem för samhället i stort. Att vi har ett växande prekariat, om det är ett begrepp som ni har använt tidigare. Mm. som att det är fler och fler som, som är väldigt långt ifrån en, en grundtrygghet eh, på exactly. arbetsmarknaden. Ja. Eh, så, så är det ju. Men... men Ibland kanske man kan få vrångbilden att alla journalister befinner sig liksom i en total liksom bara hopplös situation. Det är ju fortfarande så att majoriteten av medlemmarna i journalistförbundet har en tillsvidareanställning. Mm. Så är e- det exakt, så att, ja, exakt
1: men däremot ser man trycket i större omfattning från bemanningsföretagen. Så kan det vara.
2: Och nu blir det så här, nu vet jag vad så mm. tråkig tråkigt så här, jag mm. men lägga upp mm. en sån mm. mot. Som, Nej men det får du. <laughs> men, men jag tror att... Mm. När man pratar om mediebranschens kris så glömmer man samtidigt att inom public service exempelvis har man inte haft någon ekonomisk kris mm. så länge med den här låga inflationen som vi haft sedan många år tillbaka, Så det är ju tvärtom så att de har ju stärkt sina möjligheter att bedriva Eh, journalistisk verksamhet och också utnyttjat det genom att liksom, eh, faktiskt eh, omstrukturera sina verksamheter och kunna stärka redaktionerna ännu mer. Så,
1: så att det finns ju ändå så att det inte är att hela branschen är ett fritt fall. Det får man nej, nej så hört. är det inte. Nej. Absolut. Mm. Men, men det jag tycker, jag såg en tydlig skillnad. Det var kanske tre, fyra år sedan. När jag tror att SVT, i alla fall tonen blev att det är Aftonblad som är vinnaren i framtidsmeddelandet. Ja, okay. ja. Vilket gör att jag tror att Jan Scherman, när jag pratar med honom om det här, för att jag vill anpassa sig efter lägsta nivån. En rätt dyster mm. inställning. Nej. Men vilket gör att även välfungerande redaktioner så. tror att framtiden kommer vara... Ja.
2: Ja. Och sen är det ju så, det är klart att om man tittar som en intelligent gissning, om jag ska försöka med på någon så kan man väl säga att ändå de redaktionella arbetsplatserna har nog, i takt med mediebranschen har imploderat det senaste decenniet, mm. så skulle jag nog mellan tummen och payfingret säga att redaktionella tjänster har de minskat med kanske upp till 30% mm. i svensk, på svensk mediemarknad. Mm. Så är det Så det är klart att det är, det, är ett, det är ett jobbigt läge. Men om man då ska tillåta sig någon liten så här historisk perspektiv, så om man tittar på liksom hur det såg ut när Journalistförbundet en gång bildades 1901 så är det ju så att det är lite ja, vi, då kan vi snacka om prekariat. Mm. Det, så här, anledningen till att vi bildades var just att det var verkligen lowest of the lowest att vara eh, mm. som medarbetare åt och, redaktioner, mm. Mm. och det, är liksom, eh, det var ju en riktigt lågstatusyrke att vara liksom, mm. notisjägare på, på den tiden. Det fanns ju liksom, eh, många sådana historier om hur illa man såg på Dagens Nyheter hade ett speciellt rum där man tog emot sina notisjägare. Mm. Och i det rummet, där var allting fastsurrat. För att de snodde allting som var löst. Det säger lite liksom, mm. som synen mm. på som hur, mm. hur branscherna utvecklas. Mm. Och, på något sätt så, och jag tror att redan då så kanske de i första hand också bevakade sånt som så låg de nära mm. eh, hjärtat. Så att säga. Och, och, och det utvecklades mm. ändå liksom en professionell journalistik och ett samhällsbygge. Så, att, så att det behöver inte vara något dåligt att... Att man är väldigt nära de jobbiga delarna av samhället i sig. Men, men det är dåligt mm. för samhället de breda grupper känner en ökad otrygghet. Mm. Och det kanske är så att det man verkligen ser är att vi tillhör en yrkesgrupp som är frontrunners i en digital omställning. Mm. Så. Och det kombinerat med en affärsmodell som har krackelerat gör att det kanske blir en utväxling som är extremt stor just i den här branschen mm. så. men vi kan ju se andra delar i mediebranschen som absolut växer istället liksom, kommunikations- och pr sidan så det finns ju alltså, det är ju inte kommunikationsbranschen i sig som inte har klarat den digitala omställningen utan det är ju framförallt mm. journalistik.
1: Ja men precis. och, 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 och jag, tro, jag tror att vi, vi, liksom, vi touchar ungefär samma saker ja. och sen så, självklart historiskt perspektiv mm. och jag tror att en så här små saker som den här, här och nu mentaliteten där egentligen alla ska vara först med allting samtidigt. Eller i alla fall inte sist. Nej. Man måste ju faktiskt inte vara först. Nej. Men man ska absolut inte vara sist. Och sen har vi då. Jag, jag, jag fick ett lite ryck på Twitter i, i morse. Om, om just det här med storheter. att Om man ser Facebook och Twitter. Som, som en, en konkurrent till mediehusen. Då blir ju ett tweet. En publicering. Och har då Donald Trump fyra miljoner följare. Så har han helt plötsligt skapat en massmedial. Ja, 17 ja. miljoner eller 17, ja. okej okay. ja. Ja. som alla sitter och väntar på vad man ska titta
2: ja. på natten För att det verkligen ja. vad då har ni mest aktiva Exakt
1: Och i och med att det då redan är publicerat ja. Så har man hoppat över en väldigt massa steg Utifrån källkritik mm. och så vidare För att det är så jättemycket människor mm. Samtidigt är det inte jättemycket människor För det första vet vi inte många som är riktiga människor För det andra vet vi inte många som bor i USA Och är röstberättigade Men, men det är lätt att förföras av liksom en plattform storheter jag har en kompis som fick 700 likes på ett tweet och då blev det en, ak- en nyhet i Expressen. Mm. Och det blir också lite konstigt för mm. att 700 på 6,5 minuter röstberättigande ja, mm. i medievärlden är det ingenting. Nej. Men, men på Twitter är det jättemycket, svenska Twitter, och då blir det stort i media också. Mm. Så det är svårt det där liksom att, mm.
2: Och då är vi inne på den här klassiska diskussionen som vi alltid hamnar i när man pratar journalistik. Det är liksom nyhetsvärderingen. Så mm. vad blev det nyhet? vad jag vet inte riktigt vad det här med 700 likes, den grejen var. Det, det var kotte. Var en, Ja, ja. Var, var, var nyheten att den fick 700 likes eller råkade var det vara en nyhet som fick 700 likes också, också blev en nyhet? Vilket är Nej, det var
1: ett, ett foto satt. på att någon sålde kottar ah, ungefär.
2: Okay. Ja, okej. Ja, men det är men... väl... Ja. <laughs> ja, jag, jag menar att... <laughs> Alltså,
1: men, ja, jo, men är det ja, nyheter eller underhåll? Ja. det, underhå- alltså, det ja, var men en annan grej. Det, det här ja.
2: är ju alltid så här. Ja, mm. men om...
1: Bevisningen mm. så kanske den var lite rolig
2: Ja, jo, exakt Och då kan man kombinera det Med mm. något bättre också kanske
1: liksom. Ja, ja. Nu, nu blev det med att jag fick 700 likes där för fick jag mig i tidningen ja. Så att det, blev liksom, det hade inte blivit om det bara var Nej. en kotte mm. Eller foto på en kotte i ja. en affär Utan det var för att du hade fått 700 ja. Likes på Twitter och, och det var det som var viktigt För då är det redan publicerat ja. på något sätt och men då, Jag tycker ja. ändå,
2: det som, är, alltså, om man ska säga, det som är Positivt ur mitt mm. perspektiv Det är att åtminstone är ni två när vi pratar om samhällsdiskussionen, eh, mm. debatten i samhället, så utgår ni ändå från att det är journalistiken som är grunden. För för exakt. Som, det som är ett enda i det. Ja. Så. Eh, och det betyder ju att då finns det ju hopp för journalistiken. Om jo, så absolut. länge folk har den uppfattningen att det är den relationella verksamheten som ska vara drivande för mm. det offentliga samtalet. Så. Mm. Men... Risken är väl att inte alla längre delar den uppfattningen, och det är väl mm. då vi börjar prata om vad, vad, vad hotar bakom kröken mm. om, om man inte förstår att Precis. det som vi pratar om nu har, det har uppstått utifrån en annan kurering än den mm. så
1: Precis, och där kommer vi kanske över till förtroendefrågan, ja. som, som lite kliat i mig att börja diskutera. Ja. Just för att jag, det är väldigt ja.
2: roligt att höra att ni... det här är ju en evig diskussion hur man skulle mär... märka upp. Förtroende i någon sorts liksom, signalvärde Det skulle vara mm. kul att höra vad? Ni har för tankar kring det För det är, det är ungefär där man landar Hur ska man få konsumenterna att förstå Det här har passerat en redaktion Det här
1: har passerat mm. en trollfabrik i mm. Stock. Mm. Ja, och, och nu har man nog hamnat i ett läge att Det är ingen som har högt förtroende för kvällstidningarna Nej, och det... men så har det väl lite alldeles. Nej, det är lägre nu alltså, det, Och det är just det här ja. grejen att Om en nyhetsförmedlare inte har ett högt förtroende Då blir det rykten mm. Och vi har ju Jag har gjort någon undersökning som visar att en majoritet av svenskarna tror att media medvetet vinklar för att skapa den bild man själv föredrar. Inte att man ljuger, det är nästa steg kanske, men men vi vill visa den här bilden så då vinklar vi. Och redan där har vi ett problem, att man litar inte på att man försöker ge en rättvisande bild av samhället. Och då blir det väldigt nära mellan någon form av trollfabrik och nyhetsredaktion och då blir det mycket lättare att börja dela andra saker för man litar inte riktigt på att man försöker vara neutral i frågan.
2: Sen är ju också faran jag brukar ibland, hade jag, ibland brukar jag försöka ha någon sorts nolltolerans när, när människor som borde vara eh, bärare av någon sorts eh, samhällsideal mm. som bygger på att man ändå har ett förtroende för funktion och sådana saker när, när de börjar slentrianmässigt yttra sig som att jag medier, vinklar, mm. felaktigt så här, börja prata om det som generella termer mm. att man måste kanske markera att nu är du inne på en mm. väldigt farlig väg mm. lyft fram ett enskilt exempel så kan vi prata om det kanske mm. var felhanterat men om man pratar generella ordalaget att medier gör alltid så här och så att, mm. då skapar man ju den här grogrunden som demagogerna mm. älskar det vill säga att säga då, då har man ju underminerat mm. hela förtroendet och det finns många som Gör det, säger jag, utan att tänka ett steg längre. Mm. Inte minst bland våra förtroendevalda mm. politiker som, som, som kan slängas med. jag, ni vet ju hur media är och de har ju alltid en tendens mm. att vinkla fel. Och det där tror jag: det där måste vi börja prata lite mer om. Jag tror att vi, just ifrån den relationella världen, måste vara lite mer vassa där och konstatera att vi får gärna kritisera mm. oss i detalj. Mm. Men när vi börjar att vi det i generella ordenlag. Mm. Mm. Då spelar du helt andra krafter mm. i händerna. Och, 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 ja, men titta på alltså, Lars
0: Bäckman och hans kritik ja. av Gävle, Dagblad och Arneberg. Ja, alltså, och...
2: ja, jag, jag behöver inte nämna namn. Jag kan säga alltså, att alla ja, kan eh, känna alltså, igen det här. Att man är slentrianmässigt. Det är, plan- det är ja. lätt liksom, att ja, mm. ja.
1: Precis. Och, och även det om att, vad tar den senaste diskussionen med Odenberg och, och Expressen och, för det jag tror kan hända om man sitter... För att jag har suttit lite och jag har intervjuat några gånger också och, och inser att Ofta sitter man kanske en timme med en journalist. En stor del av det här är att utbilda och informera i frågan. Alltså man lägger jättemycket energi på. För det första ta rätt kontext. Tala om att det är egentligen det här det gäller. Det är kanske inte den tesen du kommer och vill intervjua mig om som är den viktigaste frågan. För att jag är expert inom mitt område. Britt kan säkert säga samma sak här. Sen blir en rubrik. Torbjörn Sjöström. Det var idiotiskt gjort. Och sen blir det inget mer. Och jag tror att där hamnar vi i någon form av ömsesidigt problem, att man inser oh gud, nu får jag försvara en rubrik som jag kanske oh, ja, ja, mm. oh. Istället för att inse, men vänta nu här, det blev ändå exakt den frågan som var innan man själv har utbildat och informerat journalisten i en timme. Ja. Och där tror, jag, där tror jag vi har liksom två sidor av samma mynt, att man hamnar sen kanske i ett läge, ja. och inser men herregud, varenda mm. gång. Varenda gång.
2: men ja. då, då är det så här, antingen kan vi prata om att det kan vara så att på grund av tidsbrist och liknande så, så, så tar man inte in riktigt det man behöver för att göra det riktigt bra jobbet. Mm. Det kan vi prata om. Mm. Men är så att vi ska prata om att en del journalister har en, en given agenda redan innan de gör intervjun? För det är en annan sak. Jag vet. Alltså, och jag på... tror att det här blandas ja. ihop. Ja. ja, men jag tror ju mer mm. kanske på tiden än på att man har en dold agenda. Mm.
1: Och jag tror... Jag har sett båda sakerna Men jag är inte särskilt utsatt Det är inte jätteofta jag blir intervjuad Och ställs mot väggen För att vi som undersökningsleverantör Står med information och input Så att det är väldigt väldigt sällan jag råkar ut för det Men de få gångerna jag har sett det Så kan jag lite sätta mig in i Kanske då våra makthavare Och våra förtroendevaldars roll där, där, Där det kan bli Och även de Politiker jag pratar med som säger att det här händer hela tiden. Okay. Och då, bli, då, då har vi ju då har vi andra sidan på samma sak. Att, mm. Vilket gör att det är liksom. Det är inte alldeles en fel när två trätter Det är alltid en andres. Mm. <laughs> men det, det finns det. ju två.
2: men jag, så, jag vill ju inte gärna se situationen mm. som någonting man trätter om. Utan för mig måste Nej. det ändå vara så att det, det är ett hantverk som. Mm. Det de kan egentligen bara hanteras på, på ett sätt Och det de bygger på, jag ställer mina frågor Du gör dina svar, men sen är ju också Acceptansen i att det är jag som sätter ihop Helheten, mm. Mm. och du ska känna dig Att du är korrekt citerad Det är, mm. det, är det som är mm. eh, förståelsen i det hela
1: Exakt, så, ja. men, men om man då Alltså bara, bara Om man om man intervjuas en timme ja. Vilket det väldigt ofta blir, för att jag tror att intervjuoffret eller vad man ska säga bjuder väldigt gärna på sin tid att informera och berätta och försöka ge helheten och så vidare. Och sen så blir det nästan bara ett soundbag som är korrekt citerat mm. men det kanske är där efter den här timmen att åh oh, gud, nu, nu kommer du med den här igen eller något. Ja. Och då blir det ju en vinkel som, som förstår upp en grej som ja man har sagt det, det finns på band men, men om man har lyssnat på hela. Ja. Jag pratade med en PR-konsult i, i, i fredags faktiskt. Som, som insåg att, ja, att de väldigt ofta måste sitta och spela in från andra sidan. För att säkerställa att ja, men, faktiskt vi svarar på den här frågan tre gånger. Mm. Men den som intervjuas ser ut som en idiot i granskningen sen. För att den delen inte fanns med. Och jag tror att här... här Ja. Och, ja, och, och, Men det det ja. du
0: beskriver för ja. mm. mig landar det är ofta ja, då gör inte jag intervjun för att vinkeln mm. handlar om ett perspektiv mm. som jag inte vill göra. Jag kommer ihåg en Just, intervjun ja. en, 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 i ett trivialt sammanhang där jag skulle kommentera. Kungahuset i sociala medier. Mm. Och då var liksom ingången man ville var att det optimala kunganärvaro mm. vore att man satt och berättade om sin vardag i pyjamas vid köksbordet. Mm. Och jag är envis som satan. Att det var inte alls det som är relevant för Kungahuset. Mm. Jag har ju bevakat och tycker det är kul att se vad de faktiskt gör i digitala kanaler. Hur de liksom mobiliserar sina fans och så vidare. Och också det historiska material de lägger i rätt stund och så vidare och så vidare. Och tycker inte alls att strategin är att bli, jag tycker inte ens det är relevant i sociala medier att alltid prata om det personliga kaffedrickandet eller så. Och då känner jag till slut, men jag är inte rätt person. Om du vill ha den vinkeln, då är det inte mig du ska prata med. Och det kommer de aldrig få mig att säga. Och då får man hoppa av intervjun. Men det blir svårt svårare om du ska kommentera en undersökning som ni är inlandade
1: i. Eller ännu värre om det är politiker. Och jag tror att det här, du och jag kan faktiskt backa ur utifrån. För vi är nästan alltid i rollen expert.
2: Nu är vi ändå tillbaka. Det här är ju liksom mm. den eviga dilemmafrågan för journalister. Just det här man hamnar. Intervjupersonen tycker att man vinklar fel, ställer fel frågor- och på sätt och vis, då hamnar man också i den lön som journalist att ja, jag gör inte det här på ditt uppdrag. Nej, utan jag ska ju tolka ja, allmänhetens intresse för ja, det här och då kanske ja, vi hamnar så. på olika ja. boger, Och Det, det kanske är, det, det är mm. den delen av friktionen ingår i spelet. Det är klart att det finns enstaka exempel där det finns kollegor som naturligtvis har haft en vinkel som har gått lite för snävt åt något mm. håll. Det vore ju konstigt om journalistiken mm. skulle vara felfri. Men är det ett strukturfel eller är det enstaka dikeskör det är lite där. Mm. och jag tror på dikeskörningar mm. de är lite fler nu därför att vi är lite mer på fälgarna det är, mm. det, och då blir det liksom, kvalitetssäkringen blir inte lika bra som den har varit förut på alla ställen. Och
0: är det fälgarna mm. eller är det att man faktiskt försöker aktivt bli en del av den här sociala mm. medielogiken för Det där är intressant för, det, för det. man
2: kan se en utveckling nu också, det är ju att en, en strömning som sker är ju att det som efterfrågas av allmänheten och det blir också väldigt tydligt efter presidentvalet det är att man vill se en journalistik som är lite mer aktivistisk och att man vill också se att konsumtion av journalistik närmast blir ett statement så det vill bara se... Helt plötsligt så blir ett statement och, och teckna prenumeration på New York Times, eller att titta hur Guardian säljer sina nya prenumerationserbjudanden De har ju en terminologi som påminner om nästan folkrörelseaktivism från början av 1900-talet, att man, mm. man blir inte prenumerant längre, man är liksom supporter och mm. sådana bitar och det där, och inte minst någon de holländarna, de här, The Correspondents som, som ni har, har en hel del och liksom inspireras av via blankspot i, i det. Ja, men ja. Alltså, den, ja.
0: den, den, Jag
2: vet att ni är väldigt långt från dem, i, ja, i ni, ja. men, men det är bara att alltså, de har ju lyckats driva crowdfundingen framgångsrikt just där med att just eh, etablera ett aktivistiskt perspektiv på relationella arbetet. Ja, hur ser
0: du på det? För
2: jag ja, jag skulle säga utan att lägga en värdering kan jag mest basera så att eh, även där så är det lite som att cirkeln sluts. Så vi är tillbaka igen på hur journalistiken bedrevs liksom, i slutet på 1800-talet mm. då var det väldigt mycket aktivistiskt man hade teser, man drev åsiktsjournalistiken var ju väldigt starkt, det är ju lite grunden för den fria pressen att man vill driva en tes så. Och, och lite så där man tillbaka att det man vill urskilja de olika medierna genom de olika linjerna man driver, även redaktionellt och det där tror jag tyvärr vi bara sett början på och det är en, på sätt och vis är det inte bra för det kommer att skapa polariseringar och även om, om redaktionerna kommer naturligtvis ha sina regelverk, man har sina etiska regelverk, det finns code och conducts och allting som, som lev, ligger kvar i grunden, så kan man ändå, det kan ju riskera att om flera nyhetsredaktioner börjar driva mera hårdvinklade bevakningsområden för att profilera sig. Och då gör man ju sig.
0: det som man anklagas av. Ja, men men,
2: alltså, men här är balansen också, gör man det därför att de, den publik som vi betalar för den här redaktionella bevakningen vill ha de här områdena då styrs man ju dit utifrån ett allmänintresse eller gör man det därför att man vill driva en tes och locka folk att eh, acceptera någon tankevärd. och det är två olika vägar Ja, alltså.
1: men och det ja, där, där tror jag man faktiskt också delvis så fort du börjar driva en aktivistisk börjar bli aktivist då kommer förtroendet att rasa mer och förtroendet är grunden liksom för den neutrala nyhetsrapporteringen. Men ibland kan ja. ju
2: en, ett, ett ämnesval vara tillräckligt för mm. anses aktivistiskt ja, i någon annans ja. ögon. Så ja, då, nej,
1: men, ja, men ja. det är för att det har gått så pass långt nu. Mm. Det är för att man redan har tagit ställningstagande nu så pass många år. För man också tittar på USA, där liksom man tror att det är det som har räddat journalistiken. Men vi har ett valdeltagande som är under 50%. Mm. Det var, Donald Trump vann valet med 19% av väljarna. Vi har liksom en de- demokratis- alltså. Und, underminerar syn på demokratin på grund av att man tror att alla ljuger. Och det blir också ur ett medievsperspektiv har man sågat ö av man sitter på. Man ser inte skill- skillnad på ett, en trollnyhet och en riktig nyhet längre. För att man har, som, har... som
2: mediekonsument ja. nej exakt, så, ja.
1: varken ja. förtroendemässigt men heller, inte heller tonen titta på klickjakten mm. nu där, du har inte vad som hände sen och sen så står, får du inte ens svaret Fast,
2: de flesta redaktioner har väl tagit sig lite bort från det i alla fall de, de, de mer seriösa man, jag tror inte man, det så. däremot kan jag ju mm. se att det, det, man fastnar mycket i det ju den här presentationstekniken av rörlig bild i 30 sekunders inslag mm. i Facebook-miljö. Där mm. kan jag med känna att, att uh, man inte riktigt kvalitetssäkrar mm. den ordentligt. Där blir det väldigt summariskt och, och, och endimensionellt. Mm. Därför formatet inte tillåter mm. så mycket. Men de här rubrikerna, jag, jag tycker ändå man, man, så att det, den, den utvecklingen där har pennan lite svängt tillbaka.
1: Så, ja, det vet så. väl rätt dåligt. Säga, ja, men jag tycker, jag
0: och jag tycker det det, och, men sen också att det är så mycket vi pratade om det på Publicistklubben Väst i, i måndags också, om det, den känsloaspekten som ja. är så tydlig och språket som har blivit väldigt mycket av allt. Lämna väldigt lite möjlighet till läsaren för eftertanke, det är väldigt explicit, mm, ja. det är stort och det är mycket mm. och det är känslostarkt. Och jag vill gärna grotta lite mer i, vad tror du verkligen att aktivismen är vägen att gå, för aktivismen är ju det som är den stora möjligheten Nej. för de flesta engagerade. Hur ska journalistiken som ändå har något slags ramverk ja. bakom ens kunna bli en bra, Nej. relevant aktivist? Och, och där tror jag
2: egentligen att så, huruvida det är rätt väg att gå eller inte blir en liten... Det är egentligen en f- något skev frågeställning, för det blir, så här mer, det blir den vägen som journalistiken kanske går oavsett. Därför att det är så konsumenterna ser på journalist- mm. alltså konsumtion. Alltså risken finns då man ser just det här kring att...
0: Nej men varför tror vi det? För då utgår vi ju från det, det privata agerandet och inte reflekterar mm. över vad kan vår roll vara i, i, i den här digitaliserade mediekonsumtionen? Hur ska vi särskilja oss från det?
2: Fast bygger inte den tanken på att det finns en nyhet som alla ska konsumera och den verkligheten är ju, den kommer vi aldrig tillbaks till
1: det, jo, det var... fast det är Jag tror att det faktiskt fortfarande är så. För om man tittar på. på för det första, det är väldigt få i, i, överhuvudtaget som är aktivister i någonting. Vilket gör att man den här. Potentiella kundkretsen har man förminskat ner rätt rejält. När man väljer att köra aktivister och bara aktivera dem. Egentligen blir det då SD och anterasister och, och, och rasister som blir liksom aktivisterna. Som blir de potentiella kunderna. Du, du, du glömmer den absolut överväldigande majoriteten som idag knappt kan köpa nyheter. Nej. Alltså, nej men för, ja. för, 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 titta på hur till exempel en kvällstidning ser ut. Syftet är inte att du ska konsumera nyheter. Det är att du ska klicka runt och egentligen avbryta avbryten så mycket... Så att du faktiskt egentligen inte kommer ihåg varför du kom dit. Det är på riktigt inte så att du ska läsa någonting. Och än mindre kanske lyssna på det som men finns. Men
2: det är lite min poäng också. Mm. Eftersom, och nu pratar du ju er, tabloiderna i en digital, i digital miljö. Exakt. Alltså, och eftersom du, du inte betalar någonting direkt där. Så måste du nej. ju bli varan.
1: Precis, men man skulle ju kunna ja. betala. Nu ja, kan du inte betala. Nej Och då, är det Fy- det här,
2: och då kommer vi, vi har ju en sån utveckling. att Den som då vill göra någonting av betydelse. För att slippa den miljön som du beskriver kommer inse att ja, det statement jag kan göra det är att faktiskt teckna en prenumeration. Och då har vi kanske kommit så långt så att definition mm. av aktivist, jag förstår jag pratar inte om aktivister så som att bränna bildäck och stå mm. på ett Nej, jag, jag, förstår, det. jag att att det förstår det. det. Statement. Mm. Att teckna en digital prenumeration blev ett statement efter Trump blev vald president. Mm. Det var lite så här, det, den mm. såg inte jag riktigt komma, men det är väl rätt uppenbart att det är, det är där vi är. just. Ja,
1: fast, fast jag tror att om vi tittar på andra, andra branscher som har drabbats hårt av digitaliseringen mm. och, ja. och faktiskt kommit ur det här. Titt, jag inser insåg nu att det finns så mycket tv-serier så jag vet knappt att jag ska börja och sluta. Mm. Det här var en där man sa att om en piratkopiering under digitaliseringen kommer slut. Det, det man gjorde var att tog bort posten. Alltså utifrån. Ja, tidningskiosken finns inte och det, vår videobutik där nere. De lämnar bara ett paket. Ja. Så de har slagit sig jättehårt. Alltså distributionskanalen har förändrats. Men det finns ju så mycket content så som är helt sanslöst och vi betalar för det. Det är väl där som är grejen, för vi betalar för att vi inte vill bli avbrytande av reklam. Den här grundläggande, det finns en studie som kollar på... Hur
2: menar du när vi, vi betalar för det? Hur tänker du då men ja, vi, betalar? vi
1: be- Ja, men Netflix till exempel, ja, HBO, vi så, men... via, via Play. Det ja. finns många aktörer där vi faktiskt betalar för det. Piratkopieringen har gått mer radikalt. Piratkopieringen var egentligen någon pysventil för att inte kunde komma åt... Och nu har vi ett, det här Grand Turismo, vad det heter det på, på Amazon Prime. Mm. Det är, har slagit Game of Thrones i piratkopiering. Varför då? För du kan inte se det på något annat sätt. Du kan bara se det i Amazon, alltså USA och England. Sverige kan du inte. Så att, där har de inte hängt med i distributionen. Eller, eller tillgängligheten. Nej. Och då blir det pratkopierat.
2: Men nu pratar vi mer om en distributionsmodell hur man skulle mm. kunna hitta enkla Exakt. vägar till att Exakt. betala för journalistik. Och det ja. kan jag hålla med om att där skulle branschen kunna ha löst det här mycket snabbare och enklare. och ja. där har man ju tvärtom varit väldigt kontraproduktivt mm. och liksom inte velat samarbeta på någon lösning överhuvudtaget. Precis. Så, och det är ju ett problem i sig. Ja. Men, men sen tror jag att man ska akta sig för att dra de här slutsatserna att Netflix, Spotify-lösningar skulle per definition kunna vara överförbara
1: nej inte exakt men jag, nej, nej, det är unika lösningar för varje bransch men det jag menar är att konsumtionen finns
2: där ja. ja fast jag jag tror
1: ja. nej, nej man ska inte ja. tänka Spotify som ja. en, en, en generisk plattform för nyheter det är nej. inte det men däremot en
2: alltså, konsumerar du bländer
1: Nej, nej, det gör jag inte. Men jag är prenumerant på en massa tidningar.
2: Men den är ju någon sorts, den, där är ju tanken då att du istället ska köpa den artikeln som de kurerar mm. åt dig ah. urval. Ah. Och jag, jag, är såhär, jag, jag är ju så här, den, den är ju nu beta i Amerika. Jag har försökt hänga med den. Och försökt, för den, den ska ju nu in i Danmark mm. och man försöker nu liksom, kanske tro att den ska tas in i, i hela nordiska kontexten. Eh, jag har svårt att se att den skulle kunna funka på, där mm. man inte har volymer av mm. engelskspråkig exakt. karaktär och det är ju därför mm. också kanske Netflix mm. också funkar för att du har väldigt mycket bulk kring engelskspråkigt mm. material så. Jo, ja.
1: fa- fast, fast t- tittar du i Sverige det, det finns inte många mediehus i är Sverige? Vi är nere på en
2: väldigt detaljerad nivå nu för Antagligen, för att, att, ja, ja, vi ja vi kanske ska backa ut alla lyssnare ja,
1: vi, vi, vi släpper det här en stund ja. Ja. Vi tar det efterkommande ja.
2: Lyssnarvärdet är väldigt lågt här, Ja, tjärklar, inga mer men det är verkligen så Nej, exakt, ni har ju ett ämne jag kan Jättekul ja. att få prata om det Men betalmodeller För mm. journalistik alltså, Min poäng egentligen det är ju det att ju Jag tror ju att den här situationen Som du beskriver Att man, man, man går in i någon sorts house of fun På, på, på en, en, en fri en mm. sajt Där allting mm. är gratis mm. den, den tillvaron Kommer vara mm. lättare att styras Till en mera Eh, lung till vad du kan läsa och reflektera mm. mot att du betalar 79 mm. kronor i månaden och sådana mm. saker. Men då är du ju tillbaka på det du frågade, men det kommer vara människor som därmed då stängs ute från den eh, miljön. Mm. Fast så andra sen är... har vi då
1: public service.
2: Exakt. Alltså, alltså, så att, ja. vilket... som, som vissa då inte vill ska existera i digitala mm. kontexter och sånt. Nej, sådana. då får de ju ett existensberättigande verkligen. Ja,
1: det, ja men då är ju det, som, det är ju det som ja. redan har hänt. Ja. Public service har vuxit. För att det finns en plats, det andra platsen är kanske fria men, tider. Men,
2: en sak som ni var lite inne på, är mm. framförallt du var inne du ja. på, som jag skulle vilja liksom höra lite mer utvecklande kring. Det är, det, här, vi pratade, det är svårt att skilja för konsumenten vad är fake news och real mm. news. Mm. Och, alltså, hur skulle det kunna ske? Har ni någon tanke om det uttag För jag ja, känner lite att. att det...
1: det är ett jättetråkigt svar. Ja. Alltså, för att grejen är i att när, när förtroendet är så pass lågt, ja. då spelar det ingen roll. När man tror att allt är vinklat, ja. vilket faktiskt de flesta tror nu, mm. eller en majoritet, förlåt, inte de flesta, men mm. en majoritet tror, då blir det egalt vilken som är avsändare. Men så menar att, du att en majoritet
2: mm. utav Sveriges befolkning tror att all journalistik är vinklad? Mm. Alltså, och vinklad är ju all journalistik på definition. Ja, men vinklad, vinklad utifrån ett
1: egen intresse, utifrån liksom redaktionen själv. Har du,
2: har du siffror? Så ja, som det som har till. jag. Alltså, nu pratar, för du pratar om mm. kvällstidningar och förtroendet. Ah, ja, men det var en del. Ja, det det är andra
1: jag. är att vi har, jag får en bra 57% procent som säger att Media medvetet vinklar nyheter för att skapa den bild de själva föredrar. Och då har du liksom gått in i det här. Och det här är otroligt oroväckande. För att då hamnar vi liksom att ja okej okay, det är för att Mediehus A vill visa den här bilden. Mm. Och då, då går man in med, med, en förut, alltså med, med det mindset att ja okej okay, vilken bild vill de visa. Det här är inte en rättvisande bild utifrån någon form av neutral syn, utan man är aktivist redan. Man har redan bestämt sig för ditten och datten. Mm. Sen kan man hålla med eller inte om den vinkeln. Men om man tror att allt är vinklat. Det är inte lögner. Vi är inte där än. Mm. Men då har, vi liksom en, då har vi redan hamnat i en här aktivistbåset för att man uppfattar mediehusen som aktivister som vill visa en bild som de själva föredrar. Och, och jag är lite, brukar... Försöka samf... Först vad hade vi liksom Och nu är det i Men, närtid,
2: men det med de här tro Det finns ju ändå så fortfarande relativt är, tydliga siffror om att trovärdigheten
1: för public service Och, mm. och många tidningens relation mm. är relativt högt mm. fortfarande de, de ljuger inte Alltså det, de, det, här, det är inte ens det här, De är inte ens ömsesidigt Uteslutande och det, de, Så att du, du alltså, talar
2: sanningen sam... kan ju inte vara
1: hög Om du samtidigt tror att man har Nej, en dålig Nej men en, en det är lägre nivå än det tidigare ja, ja. Och, och alltså Ja, ja.
2: Och, och jag kan säga att mm. ett samhälle ett... där fler och fler inte tror i grunden på att journalistiken tjänar allmänheten, mm. det samhället kommer,
1: det kommer inte kunna bibehålla sin demokratiska Nej, ordning. exakt, och det är det vi ser i USA ja. nu. Ja. Det är exakt det vi ser, för att förtroendet för media är mycket lägre där. Man vet att alla mediehusen tar ställning.
2: Men där har vi också haft en aktiv presidentkandidat som liksom har... Eldat på det här. Alltså, där har det ju ja. varit en av hans, mm. hans. Nej, han,
1: ja, eh, fast han har inte strategi-
2: eldat på. Han har utnyttjat.
1: Det, alltså det är två
2: olika ja, saker. Han har ju också sagt att han skulle ha pekat ut det som du som stått och pekat på, på sina mm. som så här övningar på, på, på journalister och, mm. och pekat också att, mm. att man ska stärka förtalslagarna för att det ska vara lättare att kunna mm. rikta skadestånd mot tidningar så man kan tjäna pengar på deras lögner. Det, det är ju, mm. ju verkligen inte bara utnyttjat. Han har ju verkligen jo, använt ja. retoriken riktad ja. mot, mot pressen.
1: Men det finns fler dimensioner. Ja. Nu har jag inte siffror på förtroendet i USA, men alltså aktivism, journalistiken mm. har ju pågått mycket, mycket, mycket längre. Det har ju varit en förlaga utifrån vad man ser i en svensk utveckling. Jag ser USA som ett, ett, ett skräckexempel, inte en, en bra framtida utveckling. För att nästa steg blir Trump. För då, då öppnar man upp för det här på ett helt annat sätt. Mm. Nu har jag inte gjort den liknande undersökning i USA men jag skulle gissa att vi har mycket högre siffror som vet. Helt, och De har ju bevis på det också. Man tar ställning för eller emot en presidentkandidat. Det vet vi. Att man sen gjorde det lite sent, men man bekräftar ju det som Britt var inne. Man bekräftar exakt det Trump säger.
0: Nej, men, äh, äh, jag bara är så här, upptagen med din tydliga spaning om äh, aktivism och journalistiken. För den spelar ju roll här. Den kommer spela roll. Den, äh, den bidrar till det minskade förtroendet. Eh, och det där är spännande att fundera över vad man ska göra åt. Men jag tänker du är så nyfiken på det här med, med märkningen och hur det skulle gå till. Och jag tror att om vi tittar på medieutredningen och det förslag. Vi måste ju ha ett nytt pressstöd. Jag sitter ju i den nuvarande pressstödsnämnden. Eh, och förslaget handlar om att vi måste få ett nytt digitalt pressstöd. Och i det fallet när du ska möjliggöra för digitala publicister... Och det är väldigt många som är digitala publicister idag. För den här tryckpressen som några få kunde köpa sig, den har vi alla. Och det är lätt att skaffa sig ett bevis. Hur ska vi då kunna dela ut de här, det här statliga stödet till publicister? Och vi kommer behöva göra en urvalsaspekt där redan. Liksom. Så den här gamla idén, för då har jag förstått när jag har verkat i journalistkretsar de senaste två åren att det är en diskussion som har ploppat upp hela tiden. Och jag tänker på att när jag det var väl 1996-97 så var jag med när PriceRunner lanserade sin lilla märkning på sajten om vilka sajter som är säkra att handla på. Alltså jag vet inte om det är läge för att uppgradera det pressetiska regelverket. Är det den, är det den märkningen som ska lyftas fram eller vad är det? Men, ja. Alltså det finns mycket spännande. Jag tänker när jag var inkallad som så här, krisexpert under Instagram-upploppen så hade Snapchat fans men var inte brett använt av unga. De förtvivlade unga jag mötte där som bara, vi, kan det finnas någon plattform där man kan känna sig lite mer säker? Och då berättade jag för dem om Snapchat och de blev ju jätteglada. Mm. Så. Alltså den här efterfrågan som kan finnas hos konsumenter. Det kan handla om en massa publicister som går samman, vad vet jag. Men alltså jag tror inte man ska underskatta eh, modet i att våga vara tydligare med under vilka villkor bedriver vi den här journalistiken. Och att man tydligar hur går processen till för att för att göra journalistik. För att man då slentrianmässigt inte ska kasta sig med att det är vinklat och så vidare. Så mm. göra.
2: Men jag tänker samtidigt så fort man hamnar i en märk, märkesdiskussion. Ja. Då blir det lite så här att i en, alltså, i en jordmån där man vill mota in medier i någon sorts del av etablissemanget. Så kommer ju den märkningen ännu mer förstärka det. Ja de är märken det är de statligt godkända medierna. Då har man ju verkligen spelat de här ja, men Jag, ja, men jag, jag tror jag... Är inte i ett, ett läge där vi, vi pratar mycket om hur man ska skilja journalistiken från fake news. Och istället borde vi inte titta lite mer på i vilken jordmåne överhuvudtaget, vad är det för mylla det här kan växa i? Mm. Är det där man ska börja titta på? Vad är det för samhälle som, som, som gör att det här blir intressant att sprida? Mm. Alltså för att man kan väl i ärlighet snabbt. Det, men, men jag tror, det, ja, det, jag det fanns ju det det en, en tid När alla förstod att en ding-ding-ding Värd när jag mm. köpte den i pressbyrån mm. innehöll den ingenting av sanning Men jag mm. kunde ju köpa den i alla fall mm. Därför att den var rolig mm. Och så kunde jag köpa eh, mm. journalen mm. samtidigt mm. Men nu har ju en ding-ding-ding värd Och journalen fått samma eh, status i, i, I konsumtionen Man kan inte mm. skilja på om, om, om de här olika redaktionella Nej, produkterna
1: Exakt, så, och, och, ja. och det är ju där, där Den här för, förtunningen av journalistiken Har lett till det
2: Fast det fanns ju ingen mm. märkning i pressbyrån tidigare helg. Jag nej. fattade ju att den där tidningen
1: var inte på riktigt. Exakt, men nu kan det här vara i samma tidning. Det kan vara på samma ja, sajt som du... Det... Nej, nej, men jag menar, nej, jag menar inte Facebook. Jag menar att det kan till och med vara i public service kan det vara en... en ju, det, jo, jo. Ja. Att, för, för att det blev ett tweet som helt plötsligt blev en nyhet. Ja. Som är en ding-ding-värd-tweet. Alltså Trumps tweet är ju oftast ding-ding-värd. Ändå är det nyhetsvärdigt. Och det, det är ju här, det är här man börjar blanda ihop det.
2: Fast då om den kommande presidenten i USAs konstiga tweetande är ju inte riktigt samma sak som fake news problematiken. Äh, jo, jag, tro, vi... jag
1: tror att det är samma sak faktiskt. Okay. T- titta från början. Det här var i... Ja. i januari i år tror jag det var när, när han twittrade och refererade till någon, någon, något vittariskt motståndsfake nyhet ja. det twittrades ut New York Times och Washington Post kallade inte det här rasistiska idiot-tweetet för det första tog de upp det överhuvudtaget mm. när det var tokfel de ifrågasatte inte honom däremot sammanfattades det som det, det extremt kontroversiella tweetet från Donald Trump och det, redan här hade liksom den här eroderingen skett för att man, man legitimerade det genom att faktiskt försöka hålla sig neutral till någonting som var fullständigt fel. Och det blev ändå en nyhet. Inte utifrån att han faktiskt hade fel om man ställde honom mot väggen. Utan man pratade om det kontroversiella tweetet. Och det här var ju seriösa tidningar. Eller mediehus eller vad vi nu ska kalla det nu för tiden. Men, och det, jag tror att det är där vi börjar hamna i din värd Att vi vet inte vad som är dingdingvärd värd längre. Mm. Det skulle kunna vara Svenska Dagbladet en dag.
2: Ja, jag är inte riktigt så redo att ställa upp att... Nej,
1: men jag överdriver lite också.
2: För då har vi nästan mm. klumpat ihop som att problemen skulle finnas i eh, alltså, lika mycket inne på redaktionerna. Och det skulle jag säga att medvetet sprida, paketerad mm. desinformation i form av fake news kan inte vara riktigt i samma delighet som en dålig nyhetsvärdering. Nej, men det, det kommer alltid att det.
1: Men jag tror att vi hamnar... Alltså det här är faktiskt en spektrum på samma... Alltså, vi har ytterligheter, yeah. men vi rör oss på samma linje. Och det är, jag tror att det här är väldigt svårt för konsumenten, mediekonsumenten, att se skillnaden. Vad är det för skillnad på att man faktiskt skapar en nyhet kring ett fullständigt tokigt, galet och, och inte ifrågasätter ett fullständigt galet tweet från en, en presidentkandidat som inte ens var... Då var man en av tolv, tror jag, vid det läget. Han var inte 50-50-chans i det. Alltså, det här var väldigt, väldigt tidigt. Eh, till, till att Påven stödjer Trump. Alltså det, 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 det går inte. Vi som konsumenter kan inte avgöra det här. Eh, ta, ta ett exempel. Jag tog Reuters under terrordåden i, i Tyskland i, i somras. Enligt Reuters tror jag var fyra eller fem gärningsmän. Alltså jag följde bara det här via traditionella nyhetsredaktioner. och Det var fem eller fyra gärningsmän. Hela staden var i princip i brand. Och det här var från... Och sen visade det sig att det var bara en. Eller de här... Eh, radiomasterna i Sverige som föll en efter en av löpande band för att Putin stod runt hörnet. Ja, det var en var rost, en annan var någon elaläge, någon tredje var för att någon hade hoppat. Det, alltså, här har vi, här har vi liksom det här där vi börjar toucha din, din världen För att alla är så otroligt snabba på att sprida vidare den här saken av som, som hade mått bra var tio minuters check.
2: jag tycker mm. jag, alltså, Utifrån mitt perspektiv så tycker jag de flesta relationer som jag har insyn i alla fall mm. De inser ju den här problemen mm. att man måste ta tiden och åtminstone källgranska säkerhetskolla mm. lite bättre mm. än vad man har gjort för att just. Eh, den omedelbara publiceringen på nätet kan stressa fram felaktiga mm. publiceringar som inte gynnar trovärdigheten och mm. slutändan inte informationistiken. Mm. Så jag tycker att en viss sån kvalitetssäkring har skett på väldigt många redaktioner.
1: Kanske. Ja. Jag, jag är inte riktigt säker. Alltså, det, det, ja, jag, jag tror just
2: inte... Det du, ja. disk, det mm. du drifter mm. upp ja. nu, du säger, det är en väldigt
1: levande diskussion på nästan alla jag, Men jag säger, jag säger inte emot dig, mm. men jag tror att däremot den här kampen med att vara först ja. blir, blir en... För att, Oh, För det är lite oh, det
2: den diskussionen handlar oh. om. Att hellre först så ska vi vara rätt. Att det är mm. mycket mer oftare. Hör jag nyhetschefer och liknande. Mm. Liksom, mm. Hamra in det budskapet. Att det är inte längre viktigt att vara mm. först. Det ja, men är, det är, det är jättebra. att vi är, det är jättebra. Rätt. Ja.
1: Och då är nästa steg då. När man råkar ha fel. Ja. För det här är en annan liten detalj. Som jag funderat rätt mycket på. Alla gör fel någon gång. Och det vore väldigt konstigt om man inte gjorde fel. Men hur, 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 hur man hanterar ett fel. Nu blir det kanske snarare att man försöker hitta vem, vem annan utanför redaktionen var egentligen som gjorde för att, att jag sa fel. Istället för att vänta, upp, oh, sorry, vi hade jättefel, förlåt. Nu, och jag har ju sett exempel där man går in och ändrar artiklar i efterhand och det har varit svaret på rättat fel. När man redan har kablat ut i någon Sveriges största tidning eller liknande att sagt A. Ja. Och sen så har man bara gått in efteråt och rättat, ja, det skulle ha visst vara B. Men alla, den här A sitter. Och att man då inte, och där tror jag... Det kan också ha att göra med om man inte tror att man riktigt, ja men, man, man vill vara konsekvent konsekvensneutral, man påverkar inte jättemycket, men man påverkar hela samhället. Ja. Och, då, och det, jag tror att de här hänger ihop. För att är man 100 procent ofällbar och sen råkar göra fel och försöker då egentligen bara sopa felet under mattan och sen, ja men då ska vi inte göra om det nästa gång. Men man säger inte att man är fel. Nej. Då är du redan ute och touchar, även om du faktiskt har ändrat dig.
2: Mm. Att, men även där tycker jag är en stor förändring av folk, även och det kanske som jag försöker liksom försvara mina kollegor. Mm. Men Nej, det men det får faktiskt, du. Ja. För just den analysen som ni har gjort, mm. tycker jag liksom, Det är samma, samma analys som han har kommit fram till i, i de mm. flesta eh, eh, redaktionsrum. Just det att man måste vara transparent även med sina misstag för att det ökar i slutändan trovärdigheten. Men, men det där har ju varit en resa där man tidigare kanske har tyckt att. Men vi ska inte behöva liksom torgföra rättelserna lika mycket som vi gjorde mm. med själva nyheten mm. för det drar ner trovärdigheten mm. då tror man att det är fel. Mm. Så att, och, men den diskussionen känns lite utan jag att i de flesta äh, äh, relationella kontexter så ser ni också att det oftast är rättelser av olika slag. Men ja. problemet är att de är inte lika kanske lätta när man rättar i en en text på en en digital miljö så kan man ju göra det, för det här här är en uppdaterad version och då, ibland så kan man ju förklara vad som var fel i den tidigare, men ibland kanske man inte vill göra det för att det kan förvärra förståelsen, så det det där finns ju från gång till gång, men det är väldigt ofta kanske också att man ser att det finns rena rättelser på relationella alltså det är, det är inte ovanligt nu för tiden att nej. många redaktionella eh, eh, att det finns på, på redaktionell plats man återger eh, en, en lång rad olika rättelser
1: för att visa på att man har
2: en, liksom, det,
1: en levande materia man jobbar ja. med. Ja, jag, jag upplever inte det som mediekonsument. Och din känsla uh. den kan jag ju inte jag säga
2: emot. Dig, nej, nej, nej. Så nej det nej, det, nej, men det men alltså, är säkert nog väldigt eh, ja, signifikativt ja, för många. Ja,
1: ja, men då, jag, jag tror att det kanske är lite det för att, för att om man tittar på hur är, det finns ju vissa redaktörer som, eller, som säger att ja, men är det på första sidan i Sveriges första tidning så är det en nyhet. Punkt slut. Det behöver inte vara rätt eller fel. Det är ändå en nyhet. Och, 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 men det innebär ju också att skulle man, skulle man på riktigt... Man, man, när man felaktigt har namngivit någon som har varit terrorist till exempel eh, då kanske man skulle gå ut i en ungefär samma omfattning med rättelsen för att faktiskt försöka styra upp det och det skapar ett större trovärdighet än att man, man sedan ändrar texten. Mm. Och, och jag, och att jag tror. En, jag tror en, och det här är inte att klaga på journalist. Tvärtom. Journalistiken är absolut viktigast vi har i hela samhället. Och det är därför som både Britt och jag är så pass oroliga. Och håller på att veva runt om det hela tiden. Mm. Men, men, men det är ja. ju
2: ändå så att man ska då ändå vara lite provokativ Så, mm. så att. Det försvar som du vill göra för journalistiken och mm. som du har gjort de senaste mm. 20 minuterna är ju lika mycket spelar ju hända på de som vi pekar på att vi egentligen inte behövs längre. För att du har ju lyft upp väldigt många brister i strukturerna.
1: Men, ja, Så. men det är klart att det finns Så. brister. Ja. Men grejen är att det är, inte att det är ju inte att tala om att det inte behövs. Tvärtom måste man förstå. För att det var lite det jag skulle komma till. att Om man inte förstår själv, alltså som, som aktör, som medieaktör, hur otroligt stor påverkan man har på samhället. Så, så kan man heller, och vilken framtid man själv har utan det här lite jag lär mig med att om kartläsaren inte tror att de överlever resan ja då bryr man sig inte jättemycket om vilka effekter man faktiskt har på samhället utifrån hur man själv hanterar. Och jag tror egentligen man måste gå tillbaka till ett eget självförtroende och existensberättningar i större omfattning.
0: Ja, för jag tror att man måste sluta vara så reaktiv. Jag upplever att man är reaktiv i förhållande till det som händer i omvärlden och att utgångspunkten kan inte vara oron för att spela vissa grupper i händer eller att man blir så känslostyrd och att man utgår från en ganska privat sociala medielogik och ska applicera den i det egna redaktionella arbetet istället för att sträcka på oss och fundera på hur ska berättelsen och journalistiken se ut i vår samtid? Och hur ska den, hur ska den säkerställa? Och jag tycker ju att istället för att ge sig ut till landets alla köksbord och prata med människor om deras oro som en startpunkt istället för att klä den i några slags resonemang med en ganska god koll på vilka intervjuar vi ens Alltså de här parallella trenderna, känslospåret, att experter blir allt mer mindre intressanta att prata med. Det är ju verkligen att spela i händerna på på krafter som vi inte vill spela i händerna. Utan att vi behöver fundera på hur kan journalistiken bli relevant för de 90% av nätanvändarna som tyst betraktar.
2: Den senaste trenden i, i relationell utveckling är ju att genre bestämma att förklara för konsumenten vad är det för typ av journalistik mm. de konsumerar mm. det är ju liksom en en, en, en en väg mot en märkning som inte verkligen. skulle betyda kvalitet icke-kvalitet mm. utan mer så att det här jo. du läser nu det är åsikter Så mm.
1: det här, så. Är, är det inte ett steg åt det är
0: jätte, jättebra
1: verkligen jo. om det finns det andra också så är det jättebra som alltså alltså inte är åsikter Alltså, jo, men alltså ja, men till exempel att man skilja på en, en... nyhetsartikel ja. och en ledartext ja, men. Ja,
0: men, för det
2: visar sig att det är inte alla som förstår det nej. i ett socialt medieflöde så nej. kan man inte alltid skilja nej. och tror och det är ju där det här uppdagas också ni har en, en dold agenda i ser att ni har ju åsikter här ja men det är ju en ledartext mm. den ska ju per definition ha åsikter mm. att man måste förklara att det här är ingen nyhetstext mm. längre för att de kommer bara ett flöde man förstår inte att det är sidan två man läser
1: nej men absolut ju tydligare man kan vara som som redaktion eller med nyhetsproducent desto bättre. Det, det, och sen kunna landa i någon form av eget självförtroende. Men däremot, bara,
2: jag är ju också för att man ska ha, ett, alltså, kanske få lite ordning på samhälls... alltså samtalstonen i samhället och kanske mm. få lite mer hopp om framtiden. Det, det Jag tror att vi behöver det i mm. samhället. Men, men samtidigt... Eh, det kan ju inte heller vara så att man lägger fram en sorts nu måste alla medier bara skriva positivt om Sveriges utveckling för det är inte riktigt där man heller vill landa i styrning av redaktionellt Nej. innehåll utan Nej, det gud. måste ju finnas en balans och, 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 och i slutändan ser är det ändå så att ja, nyhetsvärderingens eh, mekaniker bygger oftast på att det är det oväntade och lite mer negativa som ändå alltid drar större intressen och så landar vi tillbaka i det. det blir ett självspelande piano tyvärr. Mm.
0: Ja, men, ja det, är ju inte, det var inte alls vad jag menade. Verkligen inte. Nej, men självklart inte. Men jag. jag tror att den här utvecklingen med det starkt känsloaspekten att man, att man startar ur en vilja att förstå enskilda personer utan att det finns ett relevant sammanhang. så undrar jag vad är det man vill åstadkomma med den slags journalistiken. Den behöver ju verkligen då... Kan du exemplifiera tydligt. lite så att jag... Nej, men det är mest att jag känner en stor oro att den största självreflektionen ligger inte i att man känner att man ska tydliggöra vad journalistiken, hur journalistik görs, hur det journalistiska hantverket går till för att hantera det här ifrågasättandet av medier. Eller att man reflekterar det har ju varit väldigt mycket reflektion även i svenska medier efter valresultatet i USA och jag tycker att det, den kraften kan man ju använda på olika sätt och vis och då tycker jag att jag hör för lite om liksom, hur ska vi jobba med det faktabaserade, funkar opinionsundersökning eller inte, vad blir det för pusselbit i det vi gör synen på experter eller inte. Utan det enda jag hör är att alla vill ge sig ut till landsbygden och sitta runt köksborden. Jag det, ja, men det, det där är, mer det. är intressant.
2: Jag, nu kan jag ju sälja i min egen podd också, för jag tänkte liksom just där, för att jag intervjuade ju Bengt Lindrot för några, för några månader sedan som ju gammal reporter nästan som skrev den här boken i, i våras om, om populismen i Norden. Mm. Och han drev lite den här tesen också att vi... Då Självkritiskt på redaktionerna kanske inte hade fångat upp riktigt den här drivkraften som uppstod i samband med den stora flyktingvågen som kom här under, framförallt, förra året. Och att det uppstod väldigt många kraftiga signaler om att det fanns. En, en spirande folkrörelse där folk vill engagera sig i de här olika sakerna, som inte medierna plockade upp som någon. Som, alltså man beskrev inte det som en rörelse som det faktiskt var. Han var väldigt intress- alltså, jag tycker det är väldigt intressant utifrån hans perspektiv att han lyfte verkligen upp det här som att det var en, det var en folkrörelse som vill inte lyckades förklara. I, i, i redaktionell format jag, alltså jag tror att han är en, det känns mm. det är lite där du är också att det är liksom att det är där, där kunde man inte sätta in det som höll på att hända i en kontext mm. så just när det höll på att hända och nu är det ju borta lite för att det är liksom, av olika andra politiska skäl så har flyktingvågorna försvunnit mm. att det så.
1: Precis. men sen tror jag en, en annan del utifrån den, den är att man också var väldigt man är väldigt duktig på att lite sätta stämplar i huvudet på folk Alltså det är något Identitetspolitiken som sådant Men också titta på hur Trumps väljare Porträtterades under un, Under valrörelsen Att de var oftast fullständiga Totalblåsta människor som intervjuades Kolla så här ser de ut mm. Sen helt plötsligt har vi 19% av amerikanska folket Som är totalblåsta idioter Det var ju inte dem man faktiskt intervjuade. Och det kan den, man se i Sverige också. Det kan man väl se också att man
2: även om man tar del av eh, amerikansk mediekritik så är det otroligt också uppvaknande bland de amerikanska eh, kollegorna över hur man eh, beskrev de olika väljargrupperna. Mm. Så, så att där finns nog mycket att lära för många inblandade Så att, och det tror jag även fanns många politiska analytiker innan också som, som, som målade upp den här för det är egentligen lika mycket där som man hade en av och det är klart att eh, det skakade om för många naturligtvis mm. ja, men, absolut. Ja. Ja. Men, men återigen det jag försöker påpeka är att min bild av redaktionell verksamhet den är att alla sådana här saker där vi faktiskt inser att ah, men nu var vi inte riktigt rätt ute mm. De leder alltid till en väldigt, väldigt konstruktiv diskussion. Därför min, min bild är att det finns ingen redaktion som inte vill vara i fas med vad som händer. Så, och den, det arbetet kan möjligtvis vara mer transparent. Så, men det är samtidigt svårt. Det är inget. Man vill belasta konsumenten med Men man vill ju ändå att det ska leda till att eh, det bibehålls en, en lust. Och en, en vilja att just konsumera journalistiken i fortsättning. Ja, men ja. det, det måste ske därför att folk väljer det utan att egentligen förstå varför. Mm. Det är ju ändå det som är grunden. Mm. Så.
1: Exakt, och jag, och jag tror inte, och det, det kanske har låtit så, men jag tror verkligen inte att redaktioner medvetet vill ljuga. Jag, journalister, att jag känner, de jag träffat, vill tala sanning. Ja. Det är egentligen inte där som är grejen, utan jag tror egentligen det kokar ner till någon form av eget existensberättigande och självförtroende. Att man säger, men jag har, vi har en. Den här platsen i samhället och kan falla tillbaka på det när det händer saker. Ja.
0: Men vi kommer tillbaka till det vi startade. Jag har ju mest så här, lyssnat på er, men vi började ju och en puck som vi inte pratade tillräckligt om. Det är ju att den här, det första vi pratade kommer om... Kommer någon
2: säger nu så att det var så här mansplaining av snittet det här? Det vi Nej, pratade, Nej så. inte alls. Ja.
0: Det har jag inga problem med, för jag kan ta plats som jag vill. Jag tycker om att vara så här betraktande. Ja, för jag kände lite
2: liksom kul ja. att, vad vi pratade om. Ja, men det
0: gör så. ingenting. Då är det väl, Jag kan ta plats när jag vill. Men jag ville liksom det här med... Um, hur de här, den egna vardagen påverkar hur man beskriver saker och ting som vi började med. Och när jag har hört Torbjörn resonera om det här så det var väl under några av våra första sanity checks som det blev för mig en sån här upplevelse om hur digitaliseringen har beskrivits. Och då är det ju så att i de här köksborden som man ska resa land och rike runt så kommer ju, det finnas oro kring globalisering, digitalisering och urbanisering. Och eftersom digitalisering ligger mig varmt om hjärtat så är jag ju så genuint nyfiken på din tanke om hur kapabel man egentligen är att beskriva digitaliseringen. Jag upplever ju att man famlar och där famlar man tycker jag redaktionellt sett nästan ofta dagligdags också för det finns ett par specialreportrar som kan det här mm. men i grunden är det ju anmärkningsvärt hur illa man egentligen har bevakat den här digitala opinionsbildningen som sker från högerextremt håll till exempel. Mm. Eh, eller i det polariserade debattklimatet. Man, direkt efter Trump-valet så vill man gärna publicera enkel statistik över att Trump är den stora vinnaren på sociala medier utan att men vänta här nu, har vi verkligen analyserat vem som använt mättsbottar eller inte? Det saknas komponenter. SVT. Det här är något av det som gör åhörare allra mest upprörd när jag föreläser. Det är när jag visar skärmdumpen på bilden när Skavlands program massanmäls till granskningsnämnden över att Åkesson är med. Och man utelämnar fullständigt den lilla pusselbiten som man borde ha tagit reda på. Hur sker de här massanmälningarna? Hur mycket har man aktiverat sina gräsrötter från Sverigedemokratiskt håll för att anmäla det här programmet? Det beskrivs som att folket har anmält det här programmet mer än något annat. Då saknas det ju i verktygslådan lite saker att förstå. Digital opinionsbildning till exempel. Mm. Eller artiklar om robotiseringen. Av...
2: Ja, det är lite olika kanske ingångar ur mitt perspektiv ja. i alla fall. Men, men jag börjar med det sista med den digitala opinionsbildningen. Så tror jag att ja, ett så, är det så att på redaktionerna så jobbar man väldigt hårt med att kanske förstå hur den går till till fullo. Sen är det inte alltid kanske nummer två som, som du beskriver att få alltså också kunna förmedla det till allmänheten utan att klappa dem på huvudet och förklara utan liksom vad, vad, är, vad är kroken till att förklara om det här just nu så utan att man på något sätt kan framstå som att... Man har just en, en dold agenda. För det blir ju också så att det spelar ju alltid så som vi förklarar att det var samma mall på anmälan som, som bara drogs iväg i hundratals till granskningsnämnden. Då är det per definition blir det ju alltid jag har nu är ni ute efter Sverigedemokraterna Demokratiska partiet. Ja, ja.
0: Det är ju enkelt. Ja. barnfattigdom. Ja. Jättereis mot barnfattigdom. Ja. Nej, men det startades från Röda Korset ja. eller Röda Barnen. Det är väl relevant. Mm.
2: Men, ja, och just, men det här med eh, ska man säga digitala kampanjer från gräsrotsnivå eller liknande ska uttrycka. Gräsrot är ju lite så, det blir ja. lite eller, en metafor ja. som funkar fel i den digitala världen, men, mm. men det där intresserar mig väldigt mycket och om jag ska fortsätta sälja in min egen ja. podcast podd ja, så, så kan jag säga att säga ett kommande avsnitt som kanske redan är ute när det här är ute då, men det, eh, jag på de här Häftet, mm. känner ni till det gamla yeah. vad heter de alliansfritt va de, försöker ju, eller de har ju byggt upp ett rätt stort nätverk mm. digitalt för att driva sina hjärtefrågor mm. så att säga och jag kände att nu är det faktiskt dags att vi som journalister också börjar förstå vad är deras agenda, hur styrs den, hur jobbar de så, så de var lite förvånade att journalistpodden ville träffa dem och så men det tycker jag, men, sen, men då valde de istället att crowdsourca bland sina nätaktivister och så vad vill ni att vi ska prata om så, så det blev ett litet spännande möte så tillvida att där, men man ändå kunde att där var det väldigt tydligt hur vilken stor vikt alla deras aktivister satte kring journalistiken och vilken roll den spelade. Och det är ju lite det som jag känner att ni också. Och det känns ju tryggt ur ett perspektiv. Men det vi också landade lite kring det var att det fanns ett missnöje med att man inte skrev om saker på rätt sätt. Man skrev inte om, om eh, frihandelsavtal på rätt sätt och kampen mot bekämpningsmedel på Nej. rätt sätt och, och vinster i välfärden. Sådana frågor som ligger de där grupperna varmt om hjärtat. Så att säga. Och då, men då får man ju en annan diskussion om just det här. Men vissa saker kan man inte förväntas att, eh, kan bevakas ur ett allmänt perspektiv. Och nummer två... Det kanske är så att du måste kanske läsa i första hand flamman eller vad det är för tidning som du tycker ligger närmare dina. Därför att det finns oftast en redaktionell produkt som görs på samma hantverkssätt och med samma etiska riktlinjer men har ett annat bevakningsområde som du ska fortsätta både läsa och sprida om du tycker att fler ska läsa den. Det är ju också en del som man glömmer bort att man kan inte förvänta sig att Aftonbladet ska skriva om alla saker utan det finns. Ett, det finns en mångfald av medier och det är ju en liksom, uppsida med Nej, men... det flera alltså om jag tänker på eh, men sen är nummer två, det som jag faktiskt verkligen är eh, väldigt bekymrad över, det är ju inte bara digitaliseringen utan automatiseringen mm. i, i samhället där, där många arbetsuppgifter kommer försvinna. Eh, och, och, och det är ju läget i det detsamma i USA. Men, eh, och det är ju inget nytt. Så har det ju sett ut jämnt. Mm. Och det är ju så det ska fungera i en tillväxtekonomi. Jobb ska försvinna och ska ersättas av nya. Och summan av det här ska ändå bli att det frigörs mer produktivitet som vi konsumerar. Och sen, mm. ja, det är ju liksom grunden för marknadsekonomin. Så. Men det där bygger ju på att folk är trygga i det här. Mm. Alltså, och det jag mm. upplever nu... Och det är väl lite tillbaks till igen, och även vi i, i våran bransch, i att man inte riktigt tror på framtiden på det sätt som krävs för att automatiseringen ska utvecklas ordentligt. Och där tror jag att alla har ett ansvar. Vi naturligtvis i medierna måste kunna prata om det här, att automatisering inte är per definition av ondo. Men då måste följande saker också gälla. Men vi måste också kanske få en, 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 en politisk... Eh, eh, den politiska delen av det svenska samhället måste kanske ändå tillsammans kunna förklara att det finns en ljus framtid som vi är på väg emot i den här automatiseringsprocessen. Och just nu så är det man kan säga om svenska politiker just nu att de är väldigt duktiga allihopa på att också måla upp väldigt mörka framtidsbilder. Och summan av det här blir som en tickande bomb som bara spelar
1: antidemokrater
2: i yeah. händer. Jag det jag och, med.
1: Och, och, och en sak som jag faktiskt tänker på för att du säger automatisering och jag brukar säga industrialisering. Ja. Men grejen är att jag tror egentligen inte att det här är ett industrialiseringsrace utan däremot individualiseringsrace. Ja. Men man misstolkar det till att bli en automatisering ja. eller industrialisering. Ja. Och därför så drar man helt fel. Här, istället ska man, alltså för att då har man gått man, man tror att det finns en förutsättning steg i hur en ekonomisk utveckling blir oavsett bransch. Men däremot titta på telekomindustrin. Man hoppade över och det i Afrika. Man gick direkt till till mobiltelefonin istället. Och jag tror att så tänker man inte just nu. För att konsumenten är inte intresserad av automatiserad journalistik utan individualiserad journalistik. Och det är inte alltså det är två helt olika saker. men, Men tror man att en automatisering? Ja, då kommer individualiseringen att försvinna. Så att jag tror där blir det att man försöker jaga någonting som man egentligen inte... Det är inte målet just nu. Nej, så är det. Men jag
2: tror i slutändan handlar det om vilken ton man ändå vill ha i
1: samhällsdiskussionerna. Och... Mm. Ja, jo, jo, men och där, där tror jag tyvärr att man råkar samverka. Ja. För att, för att eh, politiker svarar på journalistikens frågor, Journalister, journalisterna reagerar på politikernas utspel och, och man har en växelverkan inom alla frågor som blir... Men, men det är ett jätteproblem att framtidstron saknas. Och där är politikerna måste jobba mycket mer med att skapa en ljusare framtid. Det, och, och, men som, politikerna
0: ja. genomgår ju just nu, alltså partistrukturer och organisationer i sig går ju igenom samma stålbad och samma dåliga självförtroende som journalistiken mm. precis har gått igenom.
2: Så är det. Å andra sidan så är vi journalister väldigt bra på att ta ner den enstaka mm. politiker som gärna vill måla upp en ja. ljus framtid också. Så att ja. det är som det. Ja. Så att det men, men om man ändå ska avsluta det här Liksom så att, nu kommer jag jag, jag är inte alltid så här snyggt klädd så, men jag kommer ju direkt faktiskt ifrån från flygplanet jag har varit 20 timmar i Istanbul mm. eh, och, och medverkat i en, diverse olika övningar där. Men en sak jag också hann med då, det var ju liksom ett besök på Chimhurit som är ju en eh, utav de här som, eller tidningarna som har drabbats absolut hårdast mm. av de senaste utrensningarna i, i efterspelet av kuppförsöket eh, i somras. Mm. Så, eh, och man säga, när man får den här typen av hastiga inblickar i kollegers tillvaro i andra mera eh, svårarbetade miljöer, då kan man ändå säga att det blir lite lättare än att känna att ja, vi kan nog fixa det här. Då. För att så, så som de har i Turkiet nu. Där vi, vi är väldigt långt ifrån där, när liksom, där. Vi pratar om ett mediehus som är liksom helt inbäddad av kravallstaket och säkerhetsvakter Där man liksom håller borta redaktionen från, från, från omvärlden helt och hållet. Så, därför att de ska isoleras på olika sätt och vis. Så det, är, eh, det är en otroligt skrämmande utveckling som har skett under väldigt kort tid. när det gäller ja, Den fria pressen har varit ansatt länge i, 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 i i Turkiet, men men nu är det ju helt absurda nivåer på, på vad som håller på att hända där. Och det, det är trots allt bara tre timmar bort. Va? Ja.
0: Man ska gärna titta på Right Livelihood prisseremonin för där fick man också i deras tacktal en, en inblick i hur det är också.
2: Och samtidigt då så deltog jag i en workshop på med, med kollegor i Turkiet som också samtidigt pratade om precis de här sakerna. Och framtidens affärsmodeller och hur ska vi få folk att lita på journalistik och ta betalt och sådana saker. Så att mitt i allt delande så är de också där och försöker gnugga fram liksom, framtidens journalistik på det sätt och vis. Så det, är så att, mm. det finns ju naturligtvis hopp även för, för, för de turkiska mm. kollegorna. Men, men jag måste ändå säga att så länge vi inte har det som Turkiet så ska vi ändå vara lite glada. Vi ska inte se ja, allt för svart. Tror... Vi har det jäkligt bra ja.
0: ja, i Men jag tror... Att det du säger om att vi behöver fixa det, det behöver vi förstå. Att det handlar ändå om att göra ett antal aktiva val. Och där tycker jag att liksom, om vi tittar på det är lätt att bärsa medieutredningen i detalj. Men man behöver förstå medieutredningen i sammanhanget av att vilja bygga ett robust pressstöd som ska fungera oberoende av hur det ser ut 2018 efter valet.
2: Alltså jag säger inte emot, jag är ju klar, jag tycker ju att någon typ av stöd krävs ju i, och det har vi ju behövt sedan 70-talet också, någon typ av form för att hålla liv i mångfalden. I, i så. Men, men i grunden så måste det ändå vara så att det kan inte vara ett statligt stöd som räddar journalistiken, för det ligger ändå så att, ska vi ha en riktigt fri press så måste det också finnas tankar om hur man står helt fri så, så att det måste ändå vara grunden. Så att, men, men jag, jag, jag håller mer om att en, en modernisering av dagens mediestöd, det, det, det är nödvändigt av många skäl. Och den, den, det förslag som kom från medieutredningen mm. nu egentligen, det, det var ju betydligt bättre än det förra pressdödsutredningen presenterade. Tyvärr så skulle det väl kanske ha kommit redan då. Mm. Så att ja, vi har tappat några år. Att, mm. Mm. Ja. Nu försökte jag avrunda lite. Ja, men det var nog det var nog bra. Ja, ja. Ja.
0: Tack för att du kom. Ja,
2: men det var roligt det känns som också att jag skulle kunna dra ett par timmar till. här, Men, så, men jag kanske får komma tillbaka om ett år igen.
0: Sånt <laughs> och vi ser till att lyssna på journalistpodden också. Ja,
2: precis. Och kanske också få sälja in mina kolumner i medievärlden. För den som är jätteintresserad av vad jag tycker och tänker om mediemarknaden.
0: Ja, men du skrev om digitalisering där. Ja, jag skriver ju, ja det var min senaste kolumn.
2: Mm. Så att, absolut. Men jag brukar ha en text av varannan vecka i alla fall. Så att, mm. Mm.
1: Jättebra, tack så
2: mycket. Stort tack. Tack och hej. Tack.